0: 最近，我国著名少数民族文学传播学研究专家、沈阳师范大学学报原主编曹蒙博士，在其辽西农村老家，利用祖宅修建完成了国内首例公益私塾——红山书院。这个提振家乡教育、弘扬辽西传统文化的善举，在当地引起了轰动。鲜为人知的是。这一首立善行的背后，却是源自曹猛已逝母亲一份几十年未尽的私塾情结。来听今天的张公开讲，为各位讲述，圆了七十二年私塾一梦，众爱心，成就惊世孝行。这里是张公开讲，在下张公。说， 1 9 6 6年夏的一天，在荒凉偏远的辽西山区建平县清风乡碾子沟村，刚满七岁的曹萌采药刚下山，老远的看见瘦弱的母亲谢彩莲，把十五岁的大哥曹振林送到了村子口。大哥是县六中的学生，是为数不多的被学校选送到北京和井冈山大串联红卫兵中的尖子生。一年前，为了让大哥读上初中，穷的每天都在饥饿中度过的母亲，实在拿不出五毛钱的报名费，便拿了家里仅存的三斤绿豆。艰难的挪着三寸小脚到十二里地外的坟坊去换钱。一年半后，大哥带着单薄的行李卷回来，耷拉着脑袋说出了让母亲震惊的消息：学校解散，学生们都去闹革命了。曹蒙十几年后还记得当时的情景，听了大儿子说的这句话。母亲手中的陶盆“砰”的落地，浑身颤抖，一下子蹲坐在了地上。陶盆碎了，母亲心中的私塾梦也碎了。当年就是因为曹家有个私塾，崇尚文化的他才坚决拒绝了几家大户提亲，而嫁到了曹家。母亲虽然连自己的名字都不会写，可她善于经营。过门没两年，公婆便把私塾交给他打理，使他成了曹家私塾的掌门人。他对成绩突出的学生大胆奖励，对一些穷人家的孩子学费减免。结果，这种半公益性私塾性质的改变，不但……没使效益下滑，反倒还略有提升，这让曹家人对他是格外看重。一九四七年的七月，随着当地的解放，旧的教育体制土崩瓦解，一道封条历史性的关闭了已经传承了五代的曹家私塾。之后，聪明过人的大儿子也就成了他心中私塾的象征和符号。十几年了，母亲像当年管理私塾一样仔细地管理着大儿子的学习。如今大儿子读书成才的美梦成了泡影，母亲悲不自胜，心碎欲绝，一连几天吃不下饭。小儿子曹蒙反复安慰母亲，母亲不吃饭，他也陪着挨饿。曹蒙不再贪玩。他要走一条和大哥不一样的路，那就是一定要读成书，圆母亲的梦。一九七八年恢复高考的第二年，曹猛考上了朝阳师专，成为了村里第一个大学生。一时间，他成了曹家人首屈一指的骄傲。收到录取通知书的第二天，激动的一夜没睡的母亲早早的起来，推起石磨一圈圈的磨豆腐。下午，她没有征求丈夫的意见，便去供销社给曹萌做了一身的确良的新衣服。这番苦心让曹萌眼圈发红啊！他发誓一定要在新的人生起点上更上一层楼。他知 道， 母亲寄托在儿子身上的私塾 梦， 已延续了三十一年。最 近， 我国著名少数民族文学传播学研究专家、沈阳师范大学学报原主编曹蒙博 士， 在其辽西农村老 家， 利用祖宅修建完成了国内首例公益私 塾—— 红山书院。这个提振家乡教育、弘扬辽西传统文化的善举，在当地引起了轰动。鲜为人知的是，这一首例善行的背后，却是源自曹蒙已逝母亲一份几十年未尽的私塾情节，来听今天的张工开讲，为各位讲述，圆了七十二年私塾一梦，众爱心成就。经世孝行。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说，一个黄昏，秋雪侵袭下的清冷教室里。曹萌独自一个人，边跺脚边取暖，一边大声的背着大段的这个文言美篇。他不经意的一抬头，母亲背着半袋子他最爱吃的地瓜出现在了教室门口。他一愣，泪水不禁涌了出来。妈。晚饭后，母亲执意要曹萌带他去看看老师。曹萌知道，从自己上小学起到中学，这早已经成了他的习惯。当着曹萌的面黄其壤老师和李国正老师先后对他说：“您的儿子记忆力和理解力都很出色，又非常用功。如果会外语的话，绝对是考研究生的好料。”老师们的高评价让母亲满脸兴奋。他让儿子接着在教室里多看一会儿书，说自己在楼下走一会儿。十来分钟以后，母亲端着他从家里带来的多处掉漆、两处烙着稀汗补丁的大茶缸子，挪着他那三寸小脚走了进来。他将递在儿子面前的大茶缸打开，一股升腾的热气扑面而来。儿子发现开水里面竟然泡着两个白皮鸡蛋。三儿，热了，捞出来吃了。老师说你门门优秀，讲你的。说着，母亲又从衣袋里拿出了六枚熟鸡蛋，塞进了他的桌匣子里。学习晚了，你就跑到开水房弄点开水，把它们泡热了吃。他又笑着说：“哎，当年开私塾的时候，咱家的鸡蛋不少，可都是让我奖励给好孩子了。你爷爷、你爸都心疼啊。”曹萌的泪水落在了鸡蛋上面，那滋味，香的是亲人的温暖，咸的是泪水下的励志。啥叫外语呀、啊？啥地方能学呀、啊？念研究生就是读大书吧？能读大书的话，妈咋着都供你。当晚，母亲执意要坐半夜的火车回百里之外的家。在曹萌送他去车站的路上，他还一遍一遍地问着。念大叔的事儿。此时此刻，考研的志向如窗外的朝阳一样，给了曹萌人生新的力量。从这天起，他开始起早贪黑的自学日语。一天，大哥来了一封信，信中夹了十五块钱和捎来母亲的几句话。三儿。这点钱买部收音机，学日语就不要再蹭别人的了。现在你就是妈心中私塾的影子，你就用功念书吧。毕业分配时，曹萌被分到了离县城百公里外的黑水丸中教学。后来，在母亲的强烈要求下，曹萌申请调到了离家仅有三公里的清风山乡中学。母亲这样叮嘱他说：“三儿啊，工作干好，抽空啊、呃、用功念大书，别的你啥也不用管。”从此，每天清晨，曹蒙带着前一晚的疲劳醒来。母亲的早饭早已经为他做 好， 他学累时要洗洗衣 服， 可母亲总是早已经给他洗完了。第一年考研落 榜， 母亲却依旧给他煮了鸡蛋压 惊， 不在乎的 说：“ 明年再 考， 你能 行。” 第二年又 考， 继续落 榜， 母亲还是给他煮了鸡蛋。又说：“这大叔你能念上？”到了第三年考研，母亲在考前给他煮了鸡蛋吃。这次曹萌终于考上了哈师大的研究生。收到录取通知书时，母亲掉着眼泪说：“我掌管曹家私塾那几年。”就盼着能出个念大书的学生啊！一九八七年，曹萌被分配到了锦州师院中文系做讲师，他没忘了把母亲接到锦州自己的家里住，母子俩一唠就是大半宿。一天，母亲说：“邻居王姐说，你们学校里还有教授呢。”你啥时候能当上教授 呀？ 一语惊醒梦中 人， 曹萌忽然心中一 颤， 觉得自己太安于现状、固步自封了。于是他又是三年苦读。一九九一 年， 三十二岁的他终于以优异的成绩考取了南开大学的博士研究生。一九九七年九月。曹蒙在济南大学被破格晋升为教授。最 近， 我国著名少数民族文学传播学研究专家、沈阳师范大学学报原主编曹蒙博 士， 在其辽西农村老 家， 利用祖宅修建完成了国内首例公益私 塾—— 红山书院。这个提振家乡教育、弘扬辽西传统文化的善举，在当地引起了轰动。鲜为人知的是，这一首立善行的背后，却是源自曹蒙已逝母亲一份几十年未尽的私塾情结。来听今天的张公开讲，为各位讲述，圆了七十二年私塾一梦，众爱心。成就经世孝行。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说见儿子读成了大书并功成名就，老人家心满意足。但心底的曹家私塾一直挂念不忘。他多次认真的说：“三儿，你有钱了，你爸没了，就在咱家老院子重建个私塾。家那边的孩子有不少都贪玩电脑游戏和手机，办个私塾不收钱，好让他们学习。”让他们知道用功学习的道理，让家那边的孩子能出更多像你这样读大书的人。二零一零年夏的一天，弥留之际的母亲颤抖着手，从衣袋里拿出了一把老式的铁皮锁钥匙，交给了曹蒙，说。这是曹家私塾的钥 匙， 我留了六十六年零一个月了。我做梦都想再办个曹家私塾 啊！ 曹蒙是泪如泉 涌， 他当即答应了母亲。母亲。这才安然的闭上了双眼。此 后， 母亲那把老钥匙一直挂在曹蒙的心 头， 有时像问 号， 让他回 味； 有时像感叹 号， 让他感慨。那圆形把托蕴含着一股力 量， 让他感到。一个不识字女性的信念和自尊，他想，那一定是千百年来中国底层妇女对知识的渴望。2017年，经过几年的准备，曹蒙兄弟三人终于开始着手复建中断了七十年的曹家私塾。虽然国家支持私人办学。但在老宅兴建私塾尚无先例，行政部门在审批时还有一些顾虑。经过一年多的努力，曹萌反复陈说缘由，最终地方领导被他热爱家乡教育的创举和孝心所感动，再加上热心人士、县政法委干部潘宗兴的鼎力支持。复建曹家私塾，定名为红山书院，终于获批。曹家三兄弟的孝心善意，也感动了家乡的乡贤们，甚至感动了身在省城的大企业家们。他们为红山书院的建设捐款捐物。曹蒙的学生徐振宁甚至从他的工资里拿出了一部分支援老师的一举，众志成城，大爱结果。到二零二零年的七月，曹家兄弟共收到爱心捐款捐物价值近三十万元。至此，红山书院的修建也终于初见规模。他拓展了当年曹家私塾掌门人谢采莲对新私塾的公益性定位，更拓展了文化含义及文化旅游属性。他由上院、中院、外院组成，分为公益教育研究区、乡贤文化张展区、古代科举考试体验区和文化服务创意区。以及书院接待中心五个部分。红山书院是中国首座公益性私书，它还将组织学者编写完成《中国当代百位寒门博士励志故事》《中国百位寒门艺术家励志故事》《红山文化史稿》等与励志地域文化相关的著作。并将扩展现有的阅览室和展览室，免费为全国大中小学生无时限开放阅读、观展和科举文化体验。现在书院仍在建设中，也在全国范围内寻求文化策划精英，提供更完善的方案。母亲的遗愿化作了红山书院，曹蒙也终于可以告慰可敬的母亲了。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是圆了七十二年私塾一梦，众爱心成就。《惊世孝行》，作者李作明。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生。品百家情，道天下事这里是张公开讲之家庭有声版，咱明儿个接着讲。
1: 治家如治国。